0: Stehen wir auf miteinander. Es geht nämlich um Nehemia Kapitel 5. Ich schlage auch noch mal auf. Wir lesen das ganze Kapitel. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volks und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Etliche Sprachen. Unsere Söhne und unserer Töchter und unserer sind viele. Lasset uns Getreide beschaffen, dass wir zu essen haben und leben. Andere Sprachen, wir müssen unsere Äcker und unsere Weinberge verpfänden damit wir Getreide bekommen für den Hunger. Etliche aber Sprachen, wir haben Geld entlehnt auf unsere Äcker und unsere Weinberge, dass wir dem König die Steuern zahlen können. Nun ist ja das Fleisch unserer Brüder wie das unserer Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter verpfänden und von unseren Töchtern sind schon etliche dienstbar geworden. Und wir können es nicht verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, ward ich sehr zornig. Und mein Herz überlegte in mir, und ich schalt die Vornehmsten und Vorsteher und sprach zu ihnen, treibt ihr Wuche an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Gemeinde wieder sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben nach unserem Vermögen unsere Brüder, die Juden, welche an die Heiden verkauft waren, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure Brüder verkaufen, so sie sich an uns verkaufen müssen. Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, wegen der Schmähungen der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Leute haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, das sie also tun wollen. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, also schütte Gott jedermann von seinem Hause und von seinem Besitztum ab, der solches versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und die ganze Gemeinde sprach, Amen. Und sie lobten den Herrn. Und das Volk tat also. Amen. Ich habe den Text jetzt etwas verkürzt. Wir kommen vereinzelt noch dazu. Ja, setzt euch hin. Gefällt euch dieses Kapitel? Wir haben ja in Kapitel 4 gesehen, wie äußere Feinde den Wiederaufbau der Mauern Jerusalems blockieren wollten. Ihr könnt euch erinnern. Wir sahen auch, wie die Bauleute diese tödlichen Attacken von außen abwehrten, indem sie einerseits beteten, Wachen aufstellten und sie arbeiteten. Und das dann so unter dem Schutz Gottes weiter. Und äh, die Bauleute hatten in einer Hand die, die Kelle und in der anderen Hand das Schwert, also in einer Hand das Bauhandwerkszeug und in der anderen Hand die Waffe. Schwert und Kelle, so hieß ja, und ich glaube bis heute noch, das Gemeindemagazin von Charles Hedden Spurgeon. Das hatte er sich aus diesem Kapitel 4 entlehnt. Schwert und Kelle. Kämpfen und Bauen. Sie arbeiteten gemeinschaftlich so sehr gegen die Angriffe des Feindes, dass sie, wie es dann zum Schluss von Kapitel 4 heißt, zur Nacht noch nicht einmal ihre Kleider ausgezogen haben, sondern mit der Waffe in der Hand schliefen. So sollten auch wir im geistlichen Sinn gegen die Versuchungen von außen zusammenstehen und gerüstet sein. Und so konnte das Werk weitergehen. Aber während Judah auf diese wunderbare Weise im Kampf gegen die äußeren Feinde Sieg errang und der Bau der Mauer fortgesetzt werden konnte, kam eine andere Gefahr auf. Und die kam von innen. Da die kam aus ihren eigenen Reihen und war gefährlicher als die Angriffe von den Heiden. Was war passiert? Und wie konnte diese Gefahr gebannt werden? Davon spricht Kapitel 5. Unser Kapitel fängt mit den Worten an, Vers 1. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Die Gruppe der jüdischen Rückkehrer, die hatte einen schwereren Stand als die Juden, die in Jerusalem und Umgebung seit Generationen gewohnt hatten. Man muss sich das in etwa so vorstellen wie damals nach dem Krieg, als die deutschen Menschen aus den Ostgebieten unseres Landes vertrieben wurden und hier nach Westen kamen. Da gab es auch Ganz schwere Spannung, die Flüchtlinge waren arm, die Heimkehrer hatten nicht so viel, sie kamen besitzlos. Während hier im Westen die Menschen auch Häuser hatten und konnten ihre Grundstücke behalten und so weiter. Und äh, da waren also unterschiedliche soziale Verhältnisse. Man kann sagen, dass die Einheimischen in und um Jerusalem herum einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Zugewanderten hatten. Und außerdem gab es unter jüdischen Stammbewohnern Jerusalems auch noch eine Elite, die reich und vornehm war. Von diesen Leuten haben wir schon in Kapitel 3, Vers 5 gehört, da hat Christian drüber gesprochen. Da heißt es aber, die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Also die. Die ärmeren, die einfacheren Leute, die haben gearbeitet. Aber die anderen da oben nicht. Es waren also überwiegend die mittellosen Rückkehrer, die an der Mauer bauten. Und das hinderte sie natürlich daran, zugleich in ihre persönliche, eigene Familie Zukunft zu investieren. Wenn du die Mauer baust, kannst du nicht gleichzeitig dein eigenes Haus bauen das die anderen schon hatten. Sie waren arm und blieben arm, während die wohlhabenden Einheimischen an den Zugewanderten noch verdienten. Das geht ja hier gleich ganz scharf zur Sache. Und sie wurden immer reicher. Das ging so weit, dass unter den Arbeitenden und den armen Familien der aus Babylon Heimgekehrten regelrecht Hunger ausbrach. Sie hatten nichts mehr zu essen. Das allgemeine Volk hatte nichts mehr zum Leben. Und wenn die einfacheren Leute noch ein paar Äcker oder auch ein kleines Häuschen hatten, dann mussten sie es verpfänden, um sich Brot kaufen zu können. Habt ihr in Vers 3 gelesen. Andere mussten ihren kleinen Grundbesitz mit Grundschulden belasten, damit sie die ausbeuterischen hohen Steuern zahlen konnten. Vers vier. Das ging so weit, dass die armen Leute sogar ihre Kinder verpfänden und versklaven mussten, damit sie etwas zu essen hatten. Und mehr noch, und ihre Töchter mussten sie sogar noch prostituieren. Schau dir Vers 5 an, da steht das. Wie sollte eine solche Gesellschaft so zerrissen in der Lage sein, in Frieden eine neue Stadtmauer für Jerusalem zu bauen. Wir haben es hier, liebe Gemeinde, mit der jahrtausendealten Schande der sozialen Ungerechtigkeit zu tun, die das Buch des Predigers so beschreibt, Prediger 4, Vers 1. Ich wandte mich um und sah alle Bedrückungen, die verübt werden unter der Sonne. Und siehe, da flossen Tränen von Unterdrückten, die keinen Tröster hatten. Und weil die Hand ihrer Unterdrücker so stark war, konnte sie niemand trösten. Heute sagen wir soziale Ungerechtigkeit. Und Jesus charakterisiert diesen Skandal mit den Worten in Matthäus 13, Vers 12. Wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das noch genommen werden, was er hat. Das war die Situation jetzt in Jerusalem. Und diese böse Regel der gefallenen Menschheit existiert auch heute. Die einen nutzen die Notlage der anderen skrupellos aus, um sich auf deren Rücken zu bereichern. Da sind suchtkranke Menschen, anstatt ihnen aus ihrer Not herauszuhelfen, verkauft man ihnen Rauschgift für teures Geld, bis sie kaputt sind. Und von ihrem Ruin leben Millionen schwere Drogenkartelle in Luxus und Überfluss. Überall auf der Welt, ganze Gesellschaften, ganze Völker gehen zugrunde an dieser Katastrophe und an einer solchen Ungerechtigkeit. In gewissen Ländern nutzen Banden die Armut der Menschen aus und versprechen ihren Töchtern anderswo ein besseres Leben. Stattdessen betreiben die, sie Menschenhandel mit ihnen und versklaven sie zur Sexarbeit. Und wenn wir die Bilder von hungernden Kindern und weinenden Müttern in Afrika sehen in den Medien, dann wissen wir genau, das müsste nicht sein. Aber es ist so, weil sich korrupte Machtmenschen millionenschwere Konten in den Steueroasen dieser Welt angelegt haben. Und woher kamen auch in der dunklen Geschichte der Menschheit diese vielen Revolutionen? Wie blutig war die französische Revolution? Die bolschewistische Revolution, die Sklavenaufstände nicht zu vergessen. Durch die Jahrhunderte hindurch, auch die Kriege in unserem Land, die Bauernkriege und Aufstände, wie viel Mord, wie viel Armut, wie viel Unterdrückung. Sie waren immer nichts anderes, diese Revolutionen, als der Schrei der bedrängten und entrechteten Völker. Es war der verzweifelte Schrei nach Gerechtigkeit und Ausgleich. Und genau, liebe Gemeinde, das steht hier in Nehemiah 5. Alles hast du in der Bibel, was vorkommt. Das Kapitel fängt an, es erhob sich aber ein großes Geschrei. Es erhob sich ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und wenn eine solche Ungerechtigkeit und Ausbeutung sogar innerhalb eines Volkes, innerhalb einer Bruderschaft geschieht, dann bricht die Gemeinschaft auseinander. Das ist doch klar. Dann kann es mit dem Mauerbau, mit dem Aufbau einer blühenden Gesellschaft in Jerusalem nicht weitergehen. Das ist übrigens mit einer Gemeinde auch so. Wenn in einer Gemeinde untereinander Ungerechtigkeit herrscht, dann kann kein Friede sein, dann kann die Mauer nicht gebaut werden, dann kann das Reich Gottes nicht gebaut werden. Wir sind aufgerufen, alle füreinander einzustehen und nicht gegeneinander zu arbeiten. Nein, es braucht Frieden in einer Gemeinschaft, damit alles in Segen gedeihen kann. Und deshalb, liebe Gemeinde, schauen wir nicht nur auf das damalige Juda oder politisch gesehen auf die Leiden der Völker in vergangenen Zeiten und auch in heutigen Zeiten, sondern schauen wir bitte auch in unser eigenes Umfeld. In unsere eigenen Familien. Wenn wir lesen, wie viel Gewalt es hin und her in den Häusern unseres Landes gibt, ja sogar in Kirchen und Gemeinden, wie viel Missbrauch geschieht, Männer leben sich sexuell aus auf dem Rücken ihrer Frauen. Wie oft kamen Ehefrauen zu uns, die weinten, weil ihr Mann sie gedemütigt und geschlagen hat. Und dann sagten sie, und jetzt hat er auch noch alles Geld vom Konto abgehoben. Und ich stehe mit den Kindern allein. Das geschieht nicht irgendwo. Das ist auch in unserer Mitte geschehen. Während Jesus sagt in Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, beuteten sich Ehepaare gegenseitig aus und einer lebte auf Kosten des anderen. Es ist leicht, sich für Gerechtigkeit in der ganzen Welt einzusetzen, während man eine Ehe nach der anderen verbrennt und einen schmutzigen Rosenkrieg nach dem anderen anzettelt. Wir hören oft nur den politischen Schrei nach Gerechtigkeit. Aber Freunde, da ist auch ein Schrei in unseren Häusern, in unseren Familien, vielleicht auch in deiner Familie, wird viel geweint, viel Herzeleid, viel Bedrängung, viel Bedrückung, viel Ungerechtigkeit. Ein verborgener Schrei aus dem Munde unmündiger Kinder, der Entrechteten von Frauen und nicht selten auch von Männern. Gott hört den verzweifelten Ruf nach Gerechtigkeit. Die ganze Bibel ist voll davon im Alten und Neuen Testament. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Gott hört auch den verzweifelten Ruf nach Gerechtigkeit aus den Familien. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Lass mich offen mit dir reden. Seufzen deine Kinder unter deiner unerträglichen Herrschaft? Weint deine Frau, weil alle Last auf ihr liegt und sie immer die Schuldige ist? Seufzt sie gar auch wegen deiner Untreue? Ist dein Bruder mit dir gram, weil du ihn um sein Erbe betrogen hast? Warum ist deine Familie zerrüttet? Warum ist sie auseinandergebrochen? Hast du sie etwa ausgeschlachtet? Hast du sie ausgebeutet finanziell, sexuell oder auch psychisch und seelisch? Aber der Allmächtige warnt nicht nur allein durch Prophet, den Propheten Malachi 3, Vers 5. Ich werde mich euch nahen zum Gericht, sagt Gott. Und ich will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und die mich nicht fürchten. Gott wird Gericht sprechen und seinem bedrängten Volk Gerechtigkeit schaffen. Das ist die Lage, von der wir im Kapitel 5 gelesen haben. Schaut es euch nochmal an und ihr werdet sehen. Beim zweiten und dritten Mal lesen, da kriegt ihr Gänsehaut. Aber jetzt wollen wir uns anhand dieses Textes anschauen, wie hat Nehemiah in dieser Lage reagiert. Was macht der Mann Gottes? Und wie solltest du und auch, wie sollte ich reagieren? Lies jetzt Vers 6 und 7 in unserem Kapitel. Da berichtete ihr mir selber, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und mein Herz überlegte in mir und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie auf. Als erstes sehen wir, als Nehemiah das volle Ausmaß dieser Schande im eigenen Volk erfasste, dass er sich von dieser Not ansprechen ließ. Sie ließ ihn nicht kalt, er schaute nicht weg. Er war erschrocken. Er war zornig und ich muss, ich, ich, ich empfinde, ihr seid, hier ist, eine, hier ist eine starke Ruhe in der Versammlung. Ihr habt dieses Kapitel schon gelesen, vielleicht auch noch nie gelesen. Und heute Morgen erst merkt ihr, wovon hier die Rede ist. Und du bist auch erschrocken. Kann sowas in Juda passieren? Kann sowas unter Christen stattfinden? Nehemiah war erschrocken und die Ungerechtigkeit wühlte ihn auf. Aber er blieb nicht bei der Empörung allein stehen, sondern es heißt weiter, mein Herz überlegte in mir. Manche Leute sind nur zornig, aber überlegen nicht und schon gar nicht in ihrem Herzen. Unser Land ist voller Empörung. Und ich weiß, du sitzt manchmal auch vor dem Nachrichten vor deinem Fernseher und redest immer dazwischen, weil du empört bist, was dann die Leute wieder sagen. Politische Empörung über Ungerechtigkeit mag wirklich gut sein. Aber Nehemia sagt, mein Herz überlegte in mir. Denn die Frage war, ob Nehemiah nicht auch selbst an dem Auseinanderbrechen seines Volkes Anteil hatte. Hatte er denn immer richtig gehandelt? Das ist ja auch die Frage. Handeln wir Pastoren auch richtig? Ich kann mich sehr schnell empören über das, was ihr macht. Aber wie ist denn mit mir? Mit Empörung ist das allein nicht getan. Sondern es ist gut, dass Nehemia uns vorlebt und sagt, und mein Herz überlegte in mir. Hatte er denn immer richtig gehandelt? War er denn gerecht? Hier sehen wir einen Mann, der sich zuerst selbst ins Licht vor Gott stellt. Und wie wir später sehen, konnte er sagen, mir 5, Vers 15, das haben wir nicht gelesen, der Kürze wegen, aber es steht dort, ihr könnt es lesen. Da sagt er, denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk bedrückt und von ihnen Brot und Wein genommen, dazu 40 Schäkel Silber. Auch ihre Diener herrschten willkürlich über das Volk. Ich aber machte es nicht so, um der Furcht Gottes willen. In den folgenden Versen bekennt Nehemiah weiter, dass er selbst am Bau der Mauer mitgearbeitet hat, ohne Grundbesitz dabei zu erwerben. Außerdem haben die Abteilungsbauleiter laufend an seinem Tisch gesessen, und er hatte sie auf eigene Kosten bewirtet, täglich mit einem Ochsen. Das könnt ihr gegen Ende von Kapitel 5 selber nachlesen. Er hat ihnen einen Ochsen jeden Tag zum Schlachten gegeben. Erlesene Schafe und Geflügel dazu und Wein und allerlei edle Getränke. Nehemiah prüfte sich und so kam er in Vers 18 zu dem Schluss. Denn der Dienst lastete schwer auf diesem Volk. Aber Herr, gedenke, Vers 19, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemiah hat sich selber geprüft, wie er denn sich verhalten hat, ob er dazu beigetragen hat. Und er sagt, nein, ich habe das Beste getan, was ich konnte. Natürlich war Nehemiah nicht sündlos, aber hier schlüpft er unwissend prophetisch in die Rolle von Jesus, der so selbstlos war wie niemand anders. Jesus ließ sich selber ausbeuten, aber seinerseits beutete er niemand aus. Wir saßen alle an seinem Tisch und haben aus seiner Fülle genommen Gnade um Gnade und das alles umsonst, ohne Bezahlung. Und als er am Kreuz verschied, hätte er das Gebet des Nehemia beten können, das in Wahrheit nur ihm zusteht. Gedenke, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Ich wage nicht, ein solches Gebet zu sprechen. Mein Dienst war euch gegenüber nicht immer uneigennützig. Ich habe mich auch selbst gesucht und bitte Gott um Verzeihung. Nehemia hat gesagt, gedenke mein Gott mir zum Guten, an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Also hatte Nehemiah in seinem Herzen überlegt und sich selbst vor Gott geprüft. Er wollte nicht anderen predigen und selbst verwerflich werden, anderen Wasser vorschreiben und selber Wein trinken, den Splitter im Auge der anderen erkennen und den Balken im eigenen Auge nicht sehen. Bevor du andere kritisierst, kritisiere am meisten dich selbst. Bekenne zuerst deine eigenen Sünden. Und bitte Gott dir zu vergeben. Erst dann greife das Böse an, das andere tun. Als Nehemiah aber mit der Selbstklärung durch war, dann lesen wir von einer dritten Art seiner Reaktion. Jetzt wurde er aktiv. Vers 7. Und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Sein Vorhalt in Vers 8 war, das haben wir gelesen, dass die Juden aus der Gefangenschaft im Babylon doch nicht deswegen befreit worden waren, um zu Hause in Jerusalem erneut unter Druck und Knute zu leben. Nehemias Ansprache vor der großen Versammlung muss so vollmächtig gewesen sein, dass die Verantwortlichen tief getroffen waren. Das müsst ihr euch vorstellen, die stehen da, sie sind gekommen zu dieser öffentlichen, äh, man kann das eine, eine politische Veranstaltung nennen, eine Protestversammlung, wie immer man das will, äh, innerhalb der Community der jüdischen Gemeinde. Und da lesen wir in Vers 8, als Nehemiah den Vorwurf ausgesprochen hat, da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Nehemiah fürchtete keine persönlichen Nachteile, keine Ausgrenzung. Es war ihm alles egal, es spielte keine Rolle, was ihn diese Rede, die er gegen die Oberen gehalten hatte, gesellschaftlich kosten könnte. Es ging schließlich um ein großes Unrecht, um schreiende Ungerechtigkeit. Wahrheit, Gerechtigkeit, Vertrauen, Glaubwürdigkeit mussten wiederhergestellt werden, wenn das Projekt der Mauer, wenn Jerusalem nicht scheitern soll. In diesem Zusammenhang ist ein Satz von Nehemiah, finde ich, noch sehr wichtig. Der kommt zweimal vor. Einmal hatten wir ihn schon und er kommt noch mal in Vers 15 vor. Ihre Leute herrschten mit Gewalt, über das Volk. Ich aber tat nicht so, um der Furcht Gottes willen. Was war es, dass Nehemiah vor Bestechung bewahrte? Was war es, dass er nicht auf Kosten der Armen sich bereicherte? Es war die Gottesfurcht, sagt er. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Wenn jemand von wahrer Gottesfurcht erfüllt ist, dann ist er ein geradliniger Mensch. Dann ist er aufrichtig. Dann ist er ehrlich. Dann ist er gerecht. Dann ist er unbestechlich. Dann kann er nicht korrupt sein. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann fürchtet er sich, nur vor Gott und vor keine Menschen. Sagt ihr Amen dazu? Es war Gottes Furcht, die diesen Mann stark gemacht hat, jetzt gegen das Unrecht aufzustehen. Darum, wenn wir wollen, dass es in unserem Land gerecht zugehen soll, dass unsere Gesellschaft nicht untergehen soll in Korruption, wie das in vielen Ländern der Erde der Fall ist, dann brauchen wir in der Regierung, in den Rathäusern und auf den Behörden, dann brauchen wir gottesfürchtige Menschen. Und dafür müssen wir beten. Wollen wir das tun? Das ist der Grund, weshalb Paulus uns aufruft, für die Obrigkeit zu beten. Gott schenke uns Gottesfürchtige Menschen, die sich nicht mit hineinziehen lassen in den Schlamassel von Lüge, von Hinterziehung, von Betrug, von Hintergehung, von Korruption und Bestechung. Gott, erbarme dich über unser Land. Schenk uns eine Gottesfürchtige Regierung. Und darum rief Nehemiah Frank und Frei den oberen und vornehmsten des Volkes in Vers 9. Schaut es euch an, weiter zu. Und er sagt, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln wegen der Lästerung der Heiden unserer Freunde? Hier appelliert er an die Gottesfurcht wiederum. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln und das nicht zuletzt auch wegen der Lästerung der Heiden gegenüber. Ihr seid doch Juden. Ihr seid doch gläubig. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist doch auch euer Gott. Es ist nicht gut, dass ihr so handelt. Ihr solltet in der Furcht Gottes wandeln. Was ist das für ein Reformator? Denn nähe mir, was für ein Wagnis ging er ein? Erinnert ihr euch, wie einst Elia auf dem Kamel handelte? Oder Johannes der Täufer, es wagte sogar dem König Herodes zu widersprechen und buchstäblich seinen Kopf dabei verlor? Solche furchtlosen, geradeaus Christen brauchen wir heute so gradlinig, wahrheitsgetreu, loyal und gottesfürchtig kostet es, was es wolle. Wollen wir zuverlässige, geradlinige Menschen, geradlinige Christen sein? Dann sagt ja. Halleluja. Wir wollen es sein. Mit Gottes Hilfe. Und jetzt kommt die vierte Reaktion. Das nähe mir. Als er die innere Verwüstung in seiner Gesellschaft seines eigenen Volkes vollumfänglich sah, als er sah, was wirklich los war, da ging er aufs Ganze. Und zum Schluss seiner Kundgebung sagte in Vers 10 und 11, hört mal, was er jetzt sagt, was für ein Mut. Da steht er da vor einer Menge von Menschen, denen er mit allem Ernst die Wahrheit sagen musste. Er sagt, ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Er hat dafür vermutlich keine ausbeuterischen Zinsen genommen. Das war ja das Übel. Er hatte sich geprüft. Aber obwohl er das sauber getan hat, hat er gesagt, wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Und weiter. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker zurück, ihre Weinberge, ihre Ölbäume, ihre Häuser. Dazu den Hundertsten vom Geld, also die ganze Summe, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Wow. Das heißt, Nehemiah verlangt, dass sie alles Unrechtmäßige gut wieder zurückgeben. Dazu auch die Wucherzinsen, die die Menschen versklavten. Und so machte Nehemiah nicht nur Worte und große Gesten, sondern stellte die Ausbeuter vor die Entscheidung. Egal, was ihnen das einbringt. Nun sind wir gespannt wie die Vornehmen und Obersten der Juden reagieren. Die stehen da jetzt. Und da ist der mir. Der kommt von Babylon. Der will hier eine Mauer bauen. Der will uns sagen, was wir alles falsch gemacht haben. Haben sie so reagiert? Am besten nehmen wir ihn fest. Und sperren ihn ins Gefängnis. Oder wir schicken ihn nach Babylon zurück. Da meckert er nicht so rum. Nein, Herr mal. Sie haben ihn nicht denunziert beim König in Persien. Und sie haben ihn auch nicht verhaften lassen. Nein, Freunde. Gott hat ein gewaltiges Wunder getan. Denn es heißt in Nehemiah 5, Vers 12 jetzt. Da sprachen sie nicht so. Wir wollen es zurückgeben. Mir. Wir wollen es zurückgeben und nichts von Ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Sag doch mal Halleluja. Wow. Oh, könnte das auch in Deutschland passieren? Sollte das auch in unseren Gemeinden und Kirchen passieren? Was für eine Wandlung. Den Armen sollen ihre Schulden voll und ganz erlassen werden. Welch eine Erleichterung, welch eine Reformation, welch eine Erweckung, gelobt sei der Name des Herrn. So, jetzt kommen wir aber wieder zu uns. Wäre das nicht auch etwas für deine Familie? Trage den Deinen doch nichts mehr nach, willst du nicht die Schulden erlassen? Trage nichts mehr nach, deiner Frau, noch deinem Mann, noch deinen Eltern, noch deinen Kindern. Könnte bei dir zu Hause nicht auch so ein großer Erlasstag sein? Ein Tag der Vergebung und der Versöhnung. Wie wäre es in der Gemeinde? Halte deinem Bruder doch niemals mehr die alten Sünden vor. Erlasse ihm um Jesus ihm um Jesu Willen, bedrücke niemanden mehr mit deinen Schuldzuweisungen. Lass ab vom Streit und segne die Gemeinde mit Frieden. Bist du schuldig an der Gemeinde geworden? In welcher Form auch immer, ich meine nicht nur finanziell. Ich erinnere mich an einen Mann, der kam zu mir und sagte, Pastor, ich habe jahrelang der Gemeinde das nicht gegeben, was Gott gehört. Aber ich gebe es dir jetzt in einer Summe. Er hat es zurückgegeben, was er Gott vorenthalten hat. Und ihr, die ihr noch in Sünden gelebt habt, fern von Gott, die ihr gelogen, betrogen und unrechtmäßiges Gut an euch gerissen habt. Auch ihr handelt wie die Oberen in Jerusalem oder wie, die, wie der Zollbetrüger Zachäus. Könnt ihr euch an ihn erinnern? Als Jesus in sein Haus einzog, da rief er, siehe, Herr. Was hat er gesagt? Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Der war noch besser als die Juden in Jerusalem. Der hat viermal zurückgegeben. Und was hat Jesus dann diesem Halsabschneider bis dahin geantwortet? Heute ist diesem Haus heil widerfahren. Mein Freund, es ist heil da, wenn du Buße tust, wenn du wieder Gutmachung verübst. Ich weiß nicht, was du in deinem Haus besitzt und hast. Ich weiß auch nicht, mit welchen Worten und welchem Zorn du Menschen belegst und sie belastest mit deinen Schuldzuweisungen. Du weißt selbst, wo das Unrecht in deinem Leben ist. Und dass es Sinn macht, nicht nur, wenn du dich bekehrst, sondern auch im Laufe deiner Nachfolge. Gib zurück, was nicht recht ist. Nimm die Worte zurück, die du bitter gesprochen hast. Das größte Fest, das du jemals feiern kannst, ist das Fest der Sündenvergebung, das Fest der großen Versöhnung. Und dafür ist Jesus Christus gekommen und ans Kreuz gegangen. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, auf der Umkehr und Neubeginn möglich ist. Diese Juden haben gesagt, wir wollen alles wieder gut machen. Wir wollen kein Unrecht mehr in unserem Leben haben. Heute soll ein Tag der Wiedergutmachung. Heute soll ein Tag des Rechts und der Gerechtigkeit sein. Heute soll ein Tag der Versöhnung. Heute soll ein großer Festtag sein. Denn Jesus Christus hat uns auch alle unsere Sünden vergeben. Sagt ihr Amen? Aber, liebe Gemeinde, nur noch kurz zum Schluss. Lasst uns schauen, was jetzt weiter in Jerusalem geschah. Natürlich hat Nehemiah sich gefreut, ein so promptes Ja-Wort zu hören. Aber, aber er wollte den Sack jetzt richtig zubinden. Damit es nicht nur Worte bleiben, sondern auch wirklich Taten geschehen. Denn es gibt leider immer wieder Menschen, die bekehren sich mit Worten. Aber nicht in der Tat. Die fangen an, fromm zu reden, aber nicht fromm zu leben. Und was macht mir? Ich weiß nicht, ob er zweifelte, ob das, was jetzt die Oberen versprochen hatten, äh, nun auch zuverlässig war. Auf jeden Fall möchte er die Sache vertiefen, ihr Ja-Wort verbindlich machen. Und in Vers 12 liest ihr, was liest ihr da? Da holt er die Priester. Komm, sagt er, wir holen die Priester. Das sind die Diener Gottes. Und vor ihnen und vor Gott sagt ihr euer Ja-Wort. Damit alles vor Gott geschehe. Und dann nahm er sogar noch einen Eid von den Gläubigen, auch von den Gläubigen, auch in Vers 12, dass sie auch wirklich erlassen wurden. Und weiter berichtet, Vers 13, hör mal, berichtet er, was sagt er da? Und ich schüttelte, auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat, und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Nehemiah macht ein Ritual. Du, der nimmt sein, sein, sein Gewand, aber ich habe jetzt leider nichts da drin, aber nimmt es auf den Kopf und macht so. Das müsst ihr euch vorstellen. Der zieht sein Gewand aus und schüttelt es aus und sagt, Freunde, ihr habt jetzt Ja gesagt. Hier sind die Priester. Ihr habt es vor Gott gesagt. Ihr habt einen Eid abgelegt. Und wenn ihr den brecht, dann soll Gott eure Häuser nehmen, eure Besitztümer, eure Familien und alles, was ihr habt. Er soll es ausschütteln vor euch, dass ihr nichts mehr habt und die Ärmsten dieser Welt seid. Merkt ihr, wie der mir ergriffen war? Dass der für einen leidenschaftlichen Kampf gekämpft hat um Gerechtigkeit? Soll ich die Jacke wieder anziehen? Liebe Gemeinde, siehst du, das kommt davon. Ja, siehst du, jetzt, jetzt kommen wir auf Nebenstoff. Das, das, kommt, das kommt durch die, die, die Schnur hier mit meiner Verstärkung. Also, ihr Lieben, schnell zurück. Auch schüttelte ich den Bauch meines Gewandes aus und sprach so, schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Also Nehemiah, er möchte es Ihnen klar machen, dass Sie ein Rückgabeversprechen vor Gott unter Eid nun abgegeben haben und dass Sie es unter keinen Umständen widerrufen sollten, sondern auch so handeln, weil sonst Gott mit ihnen äh, verhandeln wird und ihnen ihr Leben und ihren Besitz ausschütteln wird. Das war radikal. Und jetzt, wie nahmen die Menschen das jetzt auf? Vers 13. Und die ganze Versammlung sprach. Was denn? Habt ihr Was sprach die Versammlung? Hallo, die ganze Versammlung sprach Amen. Wie gewaltig. Ja, äh, daher kommt auch das Wort und alles Volk sagt Amen. Ja, Das kommt daher, damit ihr das mal wisst, wenn wir das wieder sagen und wiederholen. Nicht wahr? Das ist alles biblisch, was wir machen hier. Wie gewaltig. Alles Volk, das, die ganze Versammlung sprach Amen. Und deshalb... Liebe Gemeinde, liebe Freunde, lasst uns heute Morgen alle zur Buße, zur Umkehr, zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung. Lasst uns doch allesamt Amen sagen. Möchten wir nicht heute Morgen auch so einen Reformationstag haben wie in Jerusalem? Lasst uns wie die Juden damals auch den Herrn loben an diesem Tag. Und Vers 13 heißt es dann noch, ein kleiner Nachsatz, und das Volk handelte nach diesem Wort. Gewaltig. Das Volk handelte nach diesem Wort. Eine andere Übersetzung sagt, und das Volk tat also. Liebe Freunde, Brüder und Schwestern, bitte handeln wir doch auch nach unserem eigenen Wort, nach dem, was wir gesagt haben. Lasst uns tun, was wir versprochen haben. Wenn du jetzt in deinem Herzen dir vorgenommen hast, Dinge in deinem Leben, zu Hause, auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Beziehung zu Menschen. Wenn du spürst, ich muss zurückgeben, ich muss bereinigen, ich muss bekennen, ich muss wahrhaftig werden, ehrlich vor Gott, sonst kann das mit meiner Familie nichts werden. Dann wird der Herr auch zu dir wie zu Zacchaeus sagen, diesem Tag, diesem Haus ist großes Heil widerfahren. Dieser Tag der Umkehr, dieser Tag der Versöhnung in Juda, war ein Befreiungsschlag für das ganze Volk. Die Juden wurden wieder eins. Einerlei, ob sie Einheimische waren oder Heimkehrer aus Babylon, ob sie wohlhabend bedürftig gebildet oder ungebildet waren, sie hatten einander vergeben. Sie hatten einander erlassen. Sie standen wieder füreinander ein. Und keiner musste Mangel leiden. Und liebe Gemeinde, da war auch der Feind von innen besiegt. Und der Bau der Mauer konnte weitergehen. Jerusalem konnte erblühen und als Reich Gottes gebaut werden. Willst auch du um Jesu Willen der Versöhnung dienen, willst du um Verzeihung bitten und selbst auch verzeihen. Du wirst sehen, wie es vorangeht in deinem Leben wie du selbst und deine Familie wieder blüht. Und auch unsere Gemeinde wird von den Fesseln der Ungerechtigkeit und der, der Unwahrhaftigkeit befreit. Und wir blühen und die Mauern werden gebaut. Gott schenke uns das in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja. Wir haben es verstanden. Gott segne euch. Stehen wir auf miteinander.